0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz. E eu sou o Dudu Mendonça. E o Limão do Ponto de hoje está em São Francisco, Califórnia, para falar com ele, que é o cara que tem uma trajetória empreendedora incrível. Economista, investidor, mentor e um verdadeiro
0: empreendedor em série. Gustavo Guida, seja muito bem-vindo ao Limão do Ponto de hoje.
2: Valeu Dudu, valeu Danilo, eu estou muito orgulhoso de ter me chamado para conversar aqui, é... enfim, vamos lá.
1: <risos> para começar então, conta um pouco para a gente o início dessa trajetória.
2: É o pessoal que brinca comigo que eu sou o OG, né? Original, original Gangster. Então, eu comecei em, entre 99 e 2000, lá no Rio de Janeiro a gente fundou uma startup chamada Bom de Faro, é, que fazia é, comparação de preço e era um mundo totalmente diferente de hoje em dia. A gente teve que construir basicamente todo o código, tudo do zero, não tinha Amazon para você botar o servidor, você tinha que comprar servidor, a gente importava daqui nos Estados Unidos o servidor. É, então era um, 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 uma, uma, uma coisa bem diferente do que é hoje em dia. Né? Tinha uma parte, uma barreira técnica muito alta. Hoje em dia é fácil, mas é mais fácil para todo mundo. Então também é difícil, é meio é uma
1: coisa Comunidade fica maior.
2: Exatamente, é uma coisa diferente. É, então eu comecei em 2000, é, a bolha estourou, a gente tinha 16 funcionários na época, tinha um escritório de 160 metros quadrados e a gente teve que basicamente demitir todo mundo porque acabou o dinheiro e, e a gente foi dividir um escritório com outra empresa também estava sofrendo de 50 metros quadrados. Imagina sair de 160 16 funcionários para ficaram 5 dos sócios só e um estagiário, dois estagiários. É, enfim, a gente passou por esse momento, e, e depois a empresa começou a melhorar a gente foi o segundo cliente usando o AdWords, o Google Ads no, no, na América Latina então a gente começou a fazer arbitragem de clique muito bem feito, então a gente atraiu o usuário que estava procurando, sei lá, uma TV ou na época um DVD player, uma coisa que vendia né? bom, bastante uhum. tempo atrás e a gente conseguia entregar para uma loja e fazer dinheiro naquele clique naquela pessoa que vinha, a gente comprava sei lá, por 10 centavos e vendia para sei lá, para americanas por 15 centavos e aí a máquina começou a girar, lá para 2005 a gente estava é, gerando dinheiro, distribuindo, dividendo, porque os investidores queriam, e aí abriu a janela aí de novo de, de investimento, o Brasil tem muito isso, né? às vezes você tá sua empresa pode estar tá bem, mas a economia afunda, te leva junto. Então, com a época que a economia começou a melhorar um pouco, e a gente começou a ter bastante proposta de, de venda, investimento, e a gente fez uma fusão com o Buscapé, e aí eu fiquei na operação um tempo, depois fiquei no board e a gente vendeu o Buscapé é, em 2009. Foi uma venda grande para o Brasil, 300 e tantos milhões de dólares. É, fundei outra empresa, outro marketplace, mas dessa vez não e-commerce, é, é, chamado Help Saúde, a gente conecta paciente com um prestador de saúde, é, com busca e marcação de consulta. Em 2013, a 2013 eu fiz outra fusão dessa empresa, é, sair da operação e aí vim aqui pro o Vale trabalhar em outro marketplace, mas em fintech, conectando o tomador de empréstimo com um investidor. E a empresa não deu muito certo e eu fiquei por aqui.
0: Conta pra gente então, é, dentro da sua experiência aqui no Vale do Silício, conta pra gente como é a real cara do Vale do Silício. A gente romantiza, como funciona um pouco isso?
2: Assim, a gente romantiza. A primeira vez que eu vim, acho que foi 2010, eu fiz todo aquele roteiro. Eu fui no Google, fui no, no, na, no, na Apple, e a gente fica, caramba, aqui é a empresa, que bacana e tal. No fundo, assim, não tem muita diferença. É, assim, tem um pouco, a gente estava conversando aqui um pouco antes, tem um pouco de diferença é, de, de forma de trabalhar. Eu sentia muito no Brasil, a gente meio que tinha que ficar, sei lá, até 7, 8 horas da noite no escritório. Então, tava aquela enrolada no meio, acesso o Facebook, conversa com os amigos e tal. Aqui o pessoal bem mais, como em 15 minutos, sai 6 horas da tarde, ninguém reclama que você tá indo embora. O importante, importante é você entregar resultado. É, o que tem aqui muito, que, que, que eu percebi aqui no Vale, é que assim, num raio de, sei lá... 200 quilômetros, você tem um, a melhor pessoa de praticamente qualquer área. O melhor médico, sei lá, neurologista, não sei o quê, que tá lá, sei lá, tá lá em Stanford. O investidor que, sei lá, apoiou o Facebook no começo, o empreendedor, não sei o que Então, é uma área muito, né, o pessoal compara meio com, com com Florença na Renascença, né? É meio que um polo, né? Tem gente, gente que atrai gente boa e, e é porque as pessoas estão aqui, os negócios estão funcionando, atrai mais gente... Então, é, é assim, é, é engraçado, você vai, sei lá, tomar um café, você vê o, o founder do Dropbox. E ali, cara, você tem o, sei lá, o, o Pro, Paul Graham, da Y Mineiro, ali, caramba. Então, assim, é, é, é depois você acostuma um pouco, né? Eu acho que é meio que, gente que é do Rio, tem isso de ver o ator da, da Globo, tudo que é lugar. Chega uma hora que você tá bom, mais um, né? É... Mas assim, tem um, tem, tem um lado romantizado que a gente fica nesse começo assim, olhando as pessoas, e caramba, aquela empresa você passa em frente, sei lá, tem uma empresa super famosa, assim, Ei, o escritório é aqui, que legal. Mas é, depois se acostuma e, e. Mas tem essa, essa coisa de você se barrar com alguém, de, de, um, de poder tomar café de vez em quando com alguém, que conhece alguém, que, pô, que de repente pinta um puta negócio e tal, isso é bacana.
1: Tem todo esse lado romântico da história, mas estar no vale, e o vale por si só não é garantia nenhuma de sucesso, né? O empreendedor tem que estar muito atento a isso, né?
2: É, de jeito nenhum, eu senti muito isso, assim, é, eu saí, quando eu saí do Brasil, é, pe, pe, eu tava assim, pela minha carreira de trás, assim, um, dois graus de separação, todo mundo na época me conhecia. Então, se alguém falava de mim, sei lá, o pessoal me chama de guida e então, tal, pô, guida, não sei o quê, todo mundo me conhecia ele é, vem pra cá é meio que um choque de realidade, né? Porque, é, sem que, querer ser pejorativo, mas assim, pensa um país esdrúxulo pra você, sei lá. O cara que fala, pô, você veio de uma empresa onde no Brasil, pro cara é igual você pensar nesse país esdrúxulo, você pensa na sua cabeça, pô, o cara não dá a, menor, a mínima, entendeu? É, então, assim, você tem que meio que começar de baixo aqui. É, isso aí é um... É um É, um, é, é uma, assim... Você vê que a realidade é essa, né? Tipo, a gente tá meio que fora dessa panelinha, né?
0: E aí acaba sendo até um pouco difícil de conseguir investimentos, de conseguir é, um suporte melhor como tem no Brasil, por realmente ter começado do zero e não conhecer ninguém.
2: Ex exato, exato. Assim, a, a gente tem, tem um relacionamento que a gente traz, é, de, de, que eu trouxe de, de, de negócios atrás. É, mas assim, é uma coisa que eu me arrependo que, que assim que eu fiz a venda lá em 2009 eu devia ter vindo pra cá. E aí por um motivo pessoal eu fui ficando e tal no Brasil, é, mas não por, por vir pra cá pra morar aqui, mas eu devia ter emendado no MBA porque aí você faz um, você faz um network, né? É, e aí você, se você vir depois sem o um network complica um pouco mais.
1: E voltando um pouco na história da fusão com o Buscapé, como você identificou que era o momento certo para iniciar esse processo e como que você acha que o um empreendedor consegue ter, ter essa noção?
2: É, 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 é bom dar um, um, um parênteses nessa fusão com o Buscapé, que foi muito engraçado. Porque é, a gente veio um ano depois do Buscapé, a gente captou o um nono do Buscapé. E a gente era, faturava mais ou menos metade deles. Então a gente estava correndo atrás. E eles, é assim, a vantagem de vocês virem depois. É, é que você tem um alvo para mirar. E a gente alimentava na nossa... na cultura da empresa, a briga com o Busca-Pé. Vamos atrás, vamos atrás. Quando tinha, sei lá, é, tinha... É, prêmio do melhor produto, e eu tocava produto, a gente ganhava. E era, era aquela coisa, né? Pô, vamos... Então... Quando a gente anunciou, os fundadores, né, os o pessoal que tocava empresas anunciou para o time, cara, a gente está fazendo uma fusão do Buscapé, o pessoal achou que era piada, né? Tipo, que isso? Não é possível. Nossos inimigos e tal. Então, assim, foi um momento bem interessante é, é, de toda essa, de administrar essa, essa, essa transição do, do pessoal e fazer... É, a gente implementou umas áreas que não tinham no Buscapé, não tinha área de produto lá, era tudo meio debaixo de marketing. É, foi interessante. O que que motivou a gente a, a fazer essa fusão é, é quando, você, quando você olha um, um, um negócio, né? assim, do, do, do nosso ponto de vista, a parte do consumidor era um mercado que estava crescendo muito, então assim, a gente não competia. É difícil normalmente uma startup competir com outra, outra startup, normalmente você compete com o cara que está, está estabelecido. Então a gente estava crescendo, o Buscapé crescia as pessoas descobriam comparação de preço e não tinha mercado para todo mundo do lado do consumidor entretanto, no lado do... a gente fazia gestão também de shoppings online então a gente fazia gestão, por exemplo, do shopping do Yahoo no Brasil é, o Buscapé tinha outras parcerias e esse é um mercado finito e o Buscapé tinha acabado de captar uma puta grana, posso falar tudo? <risos> pode, tá
0: <risos> é liberado
2: <risos> e... E, e eles entraram uma uma, uma uma competição bem agressiva com a gente. E, e basicamente eles, eles, eles chutaram a gente do Yahoo. E a gente viu que ia ser uma briga, uma briga feroz, que a gente ia, ia sacrificar um pedaço do nosso faturamento. Então a gente falou, cara, entre as outras opções, tem, tem alguns portais que quiseram comprar a gente, algumas empresas de e-commerce quiseram comprar a gente na época, eu não vou dar o nome aqui até por NDA, e investimento que veio, mas a gente falou, cara, é, por que a gente não juntar a força e consolidar esse mercado? A gente já tinha operação no, no México, na, uh, na em Buenos, na Argentina, ele tinha no Chile. Ele falou, cara, a gente já está no... Vamos juntar e a gente consolidar esse mercado. E aí, e aí a gente resolveu juntar. Então acho que foi, foi meio que essa esse, esse esse motivo. Então, na verdade, isso acaba
0: sendo uma decisão estratégica de tentar enxergar o mercado lá na frente e ver... É, quais são as melhores opções que existem, né?
2: Exato, exato. É, agora, se me perguntar se eu, se, se for a melhor se for a melhor escolha, eu não consigo dizer assim. Tem vezes que eu fico assim, não, acho que fiz a coisa certa. É, eu pô, eu venho de classe média, pô, consegui comprar meu apartamento quando eu fiz a venda, sabe? Foram coisas que me que me, me viabilizaram. E minha, eu estava grato em trigêmeos, estava grávida, imagina, três crianças vindo ao mesmo tempo, tipo, foi bom. Mas eu acho que, eu não sei, a gente tá numa trajetória tão grande de crescimento comparado com o com Buscapé, que talvez, se a gente esperasse um pouco, talvez a gente fosse consolidar via gente, né? que a gente ficou minoritário no Buscapé, né? A gente não ficou, eles ficaram majoritários. Então não sei. É. mas na hora a gente achou que foi a melhor coisa acho que não importa importa, é, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Sim. olhar para trás
1: né? e, Gustavo, como que funciona o processo de novos negócios pra você como que você se mantém no radar aí de novas ideias de novos negócios é, vem através de indicações conversas com os amigos
2: cara, eu sempre estou pensando em negócios, sempre em fazer alguma coisa é assim, importante dizer, ideia não vale nada. Né? De execução que vale tudo. Mas eu tô sempre pensando em, em ideias. E desde a faculdade que eu faço que projeto, como é que é, eu adoro fazer business plan. E, então assim, eu tô sempre olhando para isso. É, e aí acho que depois eu peguei um pouco o gosto de essa fase inicial, né? Quando a gente, quando eu saí do buscar petava mil funcionários. E de começo, Tipo, é muito bacana você construir. Eu acho que depois também cresce muito. Eu perco um pouco a graça, porque eu sou bem o pessoal fala que jack of all trades, né? Então, é, eu acho que essa, essa esse prazer. Eu tenho muito prazer de começar uma, uma coisa que é uma ideia e depois fazer um negócio acontecer, pô, levantar investimento e ter essa e me dá muito prazer ter viabilizar a vida de outras pessoas, ter gente trabalhando e, e tal, acho que é uma, uma coisa bacana. Então eu, eu gosto desse, dessa trajetória aí, e, sei lá, dos primeiros cinco anos de uma empresa assim, acho bem bacana. E em relação à sua ideia,
0: tem alguma hoje em dia você está no mercado de fintech, né? Você o que você acredita que você esteja hoje em dia nesse mercado? É por uma enxergar uma necessidade ou uma coisa de, talvez, escolha natural de gosto pelo que está fazendo?
2: É, é eu tô, é, tô fazendo uma coisa tá, tá em stealth ainda, o pessoal chama, né? Mas é, é... Eu acho que é uma é uma oportunidade. Eu vejo que tem tem alguns setores que são... Né, eu tava em health, que também é um setor super difícil, mas que tem que... Vai mudar. Você não pensa que... Você vai marcar consulta e vai no médico, igual seria... 30, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia desde o passado, né? Então, tem alguns setores que a gente olha assim e fala, cara, isso aqui vai mudar. Não tem como pensar que, que a gente vai ter... É, vai tratar com dinheiro, finanças vai ser igual daqui a 50 anos, sei lá o que, que vai ser. Então... Então é uma combinação de que, a gente, que eu acho que vai mudar, para onde eu acho que o mundo está indo, com onde tem ineficiência, onde dá para ganhar dinheiro, né? Então acho que quando essas curvas cruzam, que é a hora de, de entrar. E coisas que, que dão prazer também. Eu já entrei, já comecei a fazer coisas que, que eu não me via. Assim, eu, eu gosto de pensar assim, se eu ganhasse na loto, isso é uma coisa que eu ia fazer. Acho que essa. Se, você tiver essa, se for uma coisa que você vai fazer, faça. Se não for, você tá meio. Não é uma coisa muito. Você não gosta tanto no fundo, entendeu? Então, então acho que tem que ser uma coisa. É, o que eu, eu gosto de fintech, quando era. Criança eu me perguntava quando tinha só três anos, o que você quer ser quando crescer? Banqueiro. Eu nem sabia, tipo, não sei, de repente tá, Não sei, de repente é uma coisa que tá no meu sangue, sei lá. Mas é. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que. Isso que a gente fazendo é uma coisa que tem, tem oportunidade acho que tem.. tá indo alinhado
0: para onde o mundo vai. Tem aquela brincadeira de que para você ver a aptidão mesmo que você tem vocacional, é aquela pergunta. O que você faria se não existisse dinheiro no mundo? Né?
2: Então, aquilo que você responde
0: é. é o que você realmente ama. É
2: meio que se você ganhar na lota, para a é. cabeça não precisa de dinheiro. então é, é isso aí, exatamente.
0: E é que vendo um pouco né na sua caminhada do, aqui no Vale, sobre o empreendedorismo, e no mundo de maneira geral, é, quais que você acha que são os grandes setores que têm uma demanda muito grande para a criação de startups? Você fintech, por exemplo, você health, mas tem alguns que você enxerga Realmente interessante esse investimento.
2: Eu acho que moradia vai mudar. É, a gente. É, acho que você olha aqui esses setores onde. Eu não sei, eu acho que moradia e. 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 Sei lá, escritório, são várias coisas que. Setores que, a gente, que são capitais intensivos. E que o. Por exemplo, o Uber, ele, ele mudou muito essa coisa de. Né, o carro é uma coisa que você compra e fica na garagem, parado, sei lá, a maior parte do tempo. Então, é um capital mal utilizado. E a, a, a grande sacada do Uber, eu acho que foi utilizar esse capital, né? A pessoa nem compra o carro, então o cara compra o carro, está sempre rodando com ele. É, quando tiver o self-driving car, de repente, vai ser até melhor, porque né, o que a Tesla quer fazer, que o carro fica... você bota o carro para rodar para outra pessoa. Então, acho que casa também um pouco isso, né? Você sai, vai pro... Sei lá, vai para vai para escritório e deixa a casa vazia o dia inteiro, Sim, e, e viaja. Então, assim, talvez seja uma coisa bacana nessa aí, mas eu não. É. É. Isso, e acho que finanças também, né? O, o cripto veio aí para tentar mudar um pouco isso. Eu tenho um pouco de restrição aí, é, do jeito que eles estão fazendo, mas, mas. Assim, pensa que daqui a 100 anos, como é que vai ser isso, né? Não tem como ser igual, né? Não tem como, como a gente andar com dinheiro, já mudou um pouco de andar com dinheiro, mas acho que tem muita coisa pra, nessa linha para mudar. A gente parar de pensar que antes de
0: há 11 anos atrás, 10 anos, antes do smartphone, era um mundo completamente diferente que mudou em 10 anos, 11 anos, né? Então a gente projetar isso para mais de 100 anos é impossível é, 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 é é. de prever.
2: É, eu li bastante sobre, sobre AI também, e eu acho que vai vir de uma maneira... Acho que vai melhorar muito o ser humano, né, pessoal? É, a gente vai, vai, vai se aprimorar. A minha preocupação é quem vai ter acesso a isso. Né? Né, já tem estudo falando, cara, a pessoa vai poder plugar o cérebro direto na AWS lá para ter instâncias calculando. Só que, pô, eu e vocês vai ter uma instância, vai conseguir comprar uma instância. O Bill Gates vai comprar mil instâncias. E o, o sei lá, o Elon Musk vai comprar mil instâncias. aí... Você vai ter pela primeira vez um super humano. O cara vai ter uma capacidade de raciocínio muito maior do que o ser humano normal. Vai ter gente que não vai comprar nenhuma. Então a minha preocupação é como é que.. Né, o pessoal, os fundadores do Google, uma galera estão investindo em vida eterna. Como é que faz o cara viver eterno? Tudo bem, ele vai viver eterno. O resto não vai viver eterno, né? É, então eu tenho, uma, eu tenho um pouco dessa preocupação também, sei lá, ser um parênteses do que a gente está falando, mas como é que a gente, como é que as, as coisas são bonitinhas na teoria, mas na, na prática custa dinheiro e como é que isso vai ser, né? Distribuído na, na então, população. talvez somente ainda
0: mais a desigualdade, né? De
2: exatamente, exatamente. Em de... que quem já
0: tem um benefício seja por família, financeiro, intelecto, vai aumentar esse benefício ainda mais do que quem não tem. Então, o abismo vai ser cada exatamente, vez maior entre exatamente, exatamente. os dois polos. É um é. ponto, né? Bem, muito... Isso
2: é uma coisa que, que, que acho que não vale, mas é na Califórnia em geral, né? Eu vim pra cá muito, assim... É, é, tipo o mundo, é o um mundo cão cada um por si os melhores vão vencer e não tem como você vir para cá e não ficar um pouco democrata né e começar a pensar nessas consequências não intencionais da tecnologia né que é uma coisa que eu penso muito minha última startup que não deu certo era, era muito muito nisso tentar corrigir um pouco do, 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 dos problemas não intencionais que você vou ver uma discussão enorme aqui não sei como é que está no Brasil mas uma discussão enorme aqui sobre, o lá, Facebook. o que, que que Será que ele gera benefício no mundo, no final das contas, ou não? É... Porque tem gente que fica deprimida que está usando, tem gente que usa sem parar, tem gente que depende daquilo, tem desinformação, tem influência em eleição. É... Então, assim, eu começo a pensar muito nisso, e acho que mesmo minha cabeça lincou com, esse, com AI também, né? AI é legal, singularidade, vai vir, tá super bacana, mas... Quem que vai ter acesso a isso? O que que vão usar para fazer isso, com, com, com isso, né? Qual, qual, é, que tipo de informação estão tão usando, estão pegando para fazer isso e se essa informação cair nas mãos na mão na mão erradas, né? O errada, né? que que vai ser a consequência? Então, é uma coisa que o Vale traz aqui um pouco, fazendo uma ponte com a primeira pergunta, lá.
1: Mas você acredita que no Vale tem uma preocupação maior? Existe a discussão sobre esse assunto ou não? É o mundo cão.
2: Tem gente pensando aqui nisso. O que eu. O que, assim, talvez percentualmente seja pouca gente, mas, é, mas em números absolutos é bastante gente. Eu não via isso quando, cinco anos atrás, quando eu do Brasil. Ninguém no Brasil pensando nisso. Outro dia tem um grupo de, de brasileiros no WhatsApp, que eu, que eu uma rede de. de relacionamento. Não é relacionamento, uma rede de negócio que eu participo. E eles estavam, outro dia, comemorando que abriu a primeira loja sem caixa, né? Sem, sem gente no. no Cashirless, como é que chama isso? Sem. Sem nenhum funcionário. Sem nenhum funcionário, que, que nem tem a Amazon Go, você entra lá, pega e vai embora. Tudo bem, do ponto de vista de tecnologia é bacana. Mas e os empregos, né? Tipo, é isso? Tudo bem, vamos fazer uma coisa que vai. Né? Qual é, né? Você pensar que o Trump foi eleito porque a globalização. Né? Uma das razões, teorias, é que a globalização é, gerou uma massa de, de gente desempregada. O, a, a globalização é a automação. Tem uma consequência fazer isso vai ter uma consequência. Se tudo for automatizado, né? se a gente automatizar caminhão, sei lá quantos milhões de pessoas que estão é, envolvidas na, nessa economia de caminhão, não é só motorista, tem um dono do posto de gasolina, tem o um restaurante da estrada, tem um motel, tem uma cidade que dependem disso, e aí tá bom, a gente vai automatizar, legal, pô, bacana, tecnologia e tal, o dono da empresa vai adorar, vai economizar, mas qual é a consequência disso na sociedade? Né? E aí na economia, né? Na economia, Exatamente. Na economia e depois na sociedade. Vai ter um monte de gente aí que vai, sei lá, vai fazer o quê? Vai, vai virar bandido? Sei lá, vai morrer de fome? Então é uma coisa que eu acho que aqui tem um pouco mais essa preocupação.
0: E como que você enxerga, dentro do que você falou que eu acho bem interessante, que será o profissional do futuro? Que vai, quem será a pessoa que vai sobreviver nesse mundo? Quais serão
2: as qualidades que ele deve ter, as aptidões? É, é interessante também reforço. e aí eu vou dar um desconto aí, que talvez reforça um pouco como eu sou já, então tem um bias aí que talvez eu, tem um viés talvez eu esteja, me... me... Mas assim, acabei de ler um livro bacana, chamado Range, depois eu pego o nome da autora ali, que eu Sim. Esquecer, mas é assim, é, ele fala que, que as pessoas têm, têm que ter uma, uma... têm que conhecer de tudo um pouco, você não precisa ser tipo, super especialista. Você pensar uma coisa super... Se você é super especializado em uma coisa, provavelmente essa coisa pode ser automatizada, com AI, com Mechanical Turk, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que o, 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 o profissional do futuro tem que ser uma pessoa com criatividade, que, que consiga... É, se você faz uma coisa mecânica muito bem, até, até assim, fala comigo, meu desenvolvedor, programador, vai ter um AI para programar, entendeu? Se você só sabe... Você vai apertar parafuso? Vai ter um robô que vai apertar um parafuso lá. Então assim, a gente tem que usar o que o ser humano tem de, de melhor, a criatividade, é, empatia, é, são coisas que, que se um, um, um AI fizer, vai demorar muito. Né? Soft skills de
0: maneira geral. É, né? é. Mas como é você vê esse processo de. Você não sei que está mais por dentro também da educação aqui, não sei como funciona. Você acha que as universidades, as escolas as faculdades já estão. Preocupados em formar essas pessoas com habilidades, digamos, mais sociais? Ou ainda o modelo de educação ele tem que ser... Ainda é um modelo retórico do que não, ainda não está é, muito em busca desse profissional do futuro preparando. É, eu
2: acho que educação tem vários problemas, né? Você pensar todo o formato da educação com, sei lá, o sino do... Do, entre uma hora e outra isso aí foi do, da época da Revolução Industrial a, a escola foi feita para replicar como era é a indústria né? como era é a fábrica é, então tem várias coisas que estão erradas aí, que estão começando a mudar, mas ainda assim ainda tem um viés de querer, de querer olhar a educação como uma coisa é, né, formatada né? então tem esses micro diplomas ou micro formações que, que a pessoa faz o que quer fazer, alguns cursos tem startups fazendo isso, grandes até é, mas acho que no fundo na hora H as pessoas querem saber tipo uma coisa formal o que você fez, não sei o quê, que eu acho que não tem muito 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 a ver, no fundo a vida inteira você tem que aprender não é porque você, a pessoa está fazendo um curso formal, vai dar um diploma que que, que, que essa é a solução mas você tem que ter uma cabeça, um mindset de, 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 de crescimento né? sempre aprendendo se virando, vendo o que os outros fazem, buscando coisa aqui e ali. É... Não sei se eu respondi. Claro,
0: com certeza. É, falando um pouco sobre a sua trajetória, você ficou um assunto interessante, que acho que foi a primeira vez que alguém falou aqui, levantou realmente a, a questão de se você vendeu, se foi certo ou foi errado naquele momento. Eu acho isso bem interessante, esse pensamento que a gente sempre fica voltando no, sobre nossa trajetória. O que, que você acha que se foram seus grandes erros e acertos nessa trajetória sua? E o que você diria, talvez, aquele Gustavo de 20, 10, 15 anos atrás? Não sei.
2: Sim. É... Acho que quando, quando alguém faz um negócio é, bem sucedido, tem várias razões para isso acontecer. Normalmente, assim, tem, tem várias coisas que causaram isso a ele. Algumas são no seu controle, outras não. Outras são conjuntura, outras são sorte. E a gente tende a, a achar que quando a gente faz uma coisa bem-sucedida, que, que o mérito é todo nosso. Então eu acho que falta, pra mim, e pô, já fiz essa autoanálise várias vezes e tal, é, eu, achei que, eu achava que tudo que eu tocava depois ia virar ouro. Por que não? Então assim, eu, 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 eu investi em várias coisas que, não, que eu não tinha muito o que agregar, com sócios que eu não... Que eu não tinha total alinhamento, é, é, porque, eu, porque eu achava. Eu sempre fui uma pessoa, acho que tem, tem um lado também do, do empreendedor que, por natureza, pelo menos a maioria dos, dos que eu conheço, tem que ser otimista. Né? Então, se, se você for pessimista, você, você minimiza o risco demais. E, e ser empreendedor tem que ser meio, meio tomador de risco, meio malucão. Né? Então, assim, eu, depois que eu, que eu fiz a venda, que eu pô, consegui dar uma condição boa para mim, para minha família. Eu comecei a fazer outras, muitas coisas e, e, tipo, eu fiz um péssimo negócio com um setor que, de moda que não, não conhecia nada. É, então, acho que assim, tem que ter um pouco... É, acho que a pessoa tem que ter um pouco de frieza de olhar, assim, pô, fiz um bom negócio, tem um mérito meu. E esse mérito tá, tá, tá bem casado com o que eu fiz, não necessariamente eu vou transportar esse mérito para qualquer outra coisa. E não, não se empolgue, entendeu? Acho que esse é o conselho que eu, que eu dou, assim, foca no que você sabe fazer, é, se cerca de gente que você confia, que tá alinhado com você, é, e, e, não, e não acha que você pode, só porque fez uma coisa em A, você vai, vai funcionar em B, vai funcionar em C, não necessariamente. Há muito
0: tempo atrás, então, só sei um eu li o um livro, que já, se não me engano, acho que era... O... Em nome português acho que era o andar do bêbado que falava o poder da casa em nossas vidas ele dava um exemplo de que você pega uma história do filme A e o filme B com as mesmas condições de tudo de elenco lançamento financeiro tudo e um filme sempre vai fazer mais sucesso que o outro por por questões que você não consegue explicar ah, questões que o João de está falando assim, são coisas que que realmente o poder da casa em nossas vidas tem um momento que a sorte ela impera né? A gente não
2: pode esquecer exato. desse fator. Exato, exato é o um acaso, né? É isso, vem com algumas coisas, condições.
1: E Gustavo, quais livros é você indica para o pessoal que está nos ouvindo, quer saber um pouco mais, quer se aprofundar e melhorar aí como empreendedor?
2: Eu tô, eu, tô, eu tô agora, ultimamente, com um audiobook, né? É, ouvindo bastante, porque pô, você maximiza... Eu tenho uma coisa com, com leitura, eu não consigo ler ficção. Eu tenho, eu, pra mim, é assim, ficção eu, é, sei lá, VTV. É, eu gosto quando eu vou ler, eu, 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 não sei, é besteira. Já comecei comigo, um eu falo que é bobagem, tá mas comigo, assim, eu quero aprender sempre. Então, é, eu achei que audiobook é o que maximizou meu tempo, porque eu, eu ouço, sei lá, fazendo café, eu ouço, sei lá, vindo pro trabalho. Então, eu tô sempre ouvindo uma coisa. É, o último que eu, que eu li enfim eu, tô, eu, tô, eu leio sei lá dois livros por mês eu acabo que tentando me lembrar o que eu, os, os, os bacanas assim para para ler eu acho que do Peter Thiel é, é bacana que tem uma noção é, eu acho que é zero to one mas acho que tem uma noção legal que ele que ele fala que é um playbook que ele que o pessoal aplica muito aqui no Vale que é você escolher sei lá um setor um nicho e você ser o um monopolista daquele nicho então aquele nicho vai ter gente interessada no que você quer você vai poder construir o seu produto de uma forma para atender só aquele nicho ignorando o resto e dali você cresce, então você vê isso acontecendo várias coisas o Tesla foi um desses, o cara pegou fez um, um carro esporte elétrico quase não vendia carro esporte, né? quase não vende carro esporte depois ele fez um sedã elétrico o sedã, todo mundo compra SUV hoje em dia, ele escolheu o sedã porque é um mercado menos concorrido e aí ele virou o cara que vende mais sedã é, de, de luxo no mundo, comparado com o BMW da vida. Se ele tivesse escolhido a SUV, ele não ia ser. Mas ele, isso aí faz ele galgar uma outra etapa. Então esse, esse livro é bacana. O último que eu li que eu falei, o Range, que eu acho que é um, que é um livro que dá bem essa noção que, que, que empurra as pessoas a conhecerem várias coisas e, 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 e não, não necessariamente se aprofundarem em cada coisa, mas você tem, que, você tem que conhecer tudo, eu acho que para empreendedor, principalmente no começo da empresa, você tem que conhecer com tudo, você vai fazer tudo e você tem que se virar. É, eu li um o outro também chamado Loom Shots, que é dessa coisa de que você tem que casar um pouco é, as coisas, os grandes saltos vai fazer com é, o cara que carrega o piano numa empresa, então você tem que ter uma área que vai, cara fazer pesquisa, vai desenvolver coisa nova mas você não pode esquecer o cara de vendas lá que vai trazer o dinheiro é, e o cara explica muito bem o que aconteceu com a Apple por exemplo, que no começo o Steve Jobs antes de ser, quando ele foi chutado ele só ligava para coisa nova e ele chamava os caras que desenvolviam lá, o próprio o sócio dele lá, o Wozniak de, e aquela turma que tava fazendo o Apple 2 de bozo de palhaço e eles eram uns piratas fazendo a coisa toda. E quando ele quando ele voltou, ele pegou ele trouxe o Tim Cook, que hoje é o CEO, que é um cara que é um tempo atrás ele ia é chamar de Bozo, que era é um cara que veio de operação, que era um o CEO e tal. E o cara só melhorava o supply chain. Então você tem que ter esse balanço. Você então não pode só, só gostar dos artistas, que os caras pensam coisa nova, e nem só dos caras que carregam o piano. É... é esses dois livros que estão bem mais re... Na minha cabeça
1: Infelizmente ver. estamos chegando ao fim Desse nosso episódio Gustavo, a pergunta que não pode faltar aqui no podcast é Se a vida te der um limão O que, que você faz? Acho que
2: bota um pouquinho de mel e toma que... Ou <risos> às vezes uma cachaçinha Eu acho que assim A bola vai vir quadrada Você tem que você tem que, tem, tem que, Bola pra frente Tem que trabalhar, não pode esperar coisa cair do céu redondo, o empreendedor dá um jeito, mistura, vende, bota um gelinho, faz uma barraca de, de limonada e, e vende. Você tem que tá, estar tá pronto para o que vier. Com
0: certeza, vai de Gush, é, mais uma vez muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, disponibilidade de receber a gente aqui no Vale. É, agora eu quero deixar o canal aberto, é, considerações finais, deixar seus contatos, caso as pessoas querem a, te achar, saber um pouco mais dessa história. O canal nasceu, fica à vontade.
2: Eu adoro conhecer gente nova. É, eu sou mentor aqui da 500 Startups. É, já, fui, já fui mentor em outras coisas. Fui até Portugal fazer mentoria num programa de aceleração lá. Então, assim, quem quiser te trocar uma bola, pegar uma opinião e tal, pode me procurar. É, pode ir no meu blog. Não tá muito atualizado, mas é gusguida.com vai ter um contato lá. É, eu não estou muito ativo em, em rede social por falta de tempo, e, enfim, mas é, quem quiser bater uma bola, me procurar, é, pô, fica à vontade, eu tenho o maior prazer de ajudar se eu tiver tempo, e eu acho que é, acho que é isso, acho que tem que tenta se você tem uma ideia para fazer, tenta estudar essa ideia, procurar gente que possa fazer, e faz, porque eu acho que o mundo precisa de, de quem faz, fazer fazedores. Show de bola. Valeu, Dudu. Valeu, tem, mais, tem, mais uma vez. Obrigado,
0: Gustavo. Valeu, galera, no seu Forte abraço para todos.
1: Valeu. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou.